0: os planos da Organização Europeia para Investigação Nuclear, com o objetivo de construir um enorme acelerador de partículas três vezes maior que o atual Grande Colisor de Hadrons, estão em andamento. O futuro colisor circular começará a funcionar por volta de meados deste século e, posteriormente, aumentará sua potência em torno de 2070, segundo as propostas anunciadas na segunda-feira. De acordo com a reportagem da France Press, caso os 22 países da organização, incluindo Israel, aprovem o projeto, ele somará forças ao colisor de Hadrons. O objetivo de ambos os projetos é aprofundar os estudos sobre as colisões de partículas lançadas dentro de um anel quase à velocidade da luz. Através destes experimentos, é possível descobrir a verdadeira natureza dos elementos. Em 2012, o colisor de Hadrons alcançou um marco histórico quando possibilitou que cientistas observassem o bóson de Higgs pela primeira vez. Este equipamento, que custou 5 bilhões e 600 milhões de dólares e foi inaugurado em 2008, completará seu ciclo por volta de 2040. Logo, um colisor mais potente permitiria que cientistas ultrapassassem ainda mais os limites da física. Com ele, pesquisadores esperam poder confirmar a existência de mais partículas até então vistas apenas em teorias. Outro desafio para a ciência é descobrir exatamente do que é feito 95% do universo. Acredita-se que em torno de 68% do cosmos seja energia escura e 27% matéria escura. Ambos um mistério completo. Os cientistas também buscam descobrir por que há tão pouca antimatéria no universo em comparação à matéria. Mais destaques das agências de notícias, o ex-presidente do Chile, Sebastião Pinheira, de 74 anos, morreu em um acidente de helicóptero. De acordo com o jornal La Terceira, a aeronave caiu no Lago Ranco, na região central do país. O político estava voltando de uma visita a um amigo, o empresário José Cox. Fontes do governo afirmaram que quatro pessoas estavam no helicóptero e três foram encontradas pelas equipes de emergência. O primeiro-ministro do Catar disse ter recebido uma resposta positiva do Hamas sobre um acordo de libertação de reféns na faixa de Gaza em troca de uma trégua nos combates entre Israel e o movimento islamista palestino. Mohamed Bin Abdurrahman Altani conversou com jornalistas em Doha ao lado do secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken. O presidente da Argentina, Javier Milley, confirmou que pretende transferir a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. A decisão segue um movimento iniciado pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2017. A medida foi anunciada após a chegada do líder ultraliberal em Israel. Destaques de economia e negócios ainda sobre a Argentina. Na terça-feira, o Poder Executivo da União Europeia recebeu em Bruxelas uma delegação de alto nível do governo de Buenos Aires. O encontro teve como objetivo continuar a reforçar a parceria no âmbito do programa Global Getaway. Em nota, o Serviço de Ação Externa da União Europeia afirmou que a reunião com a subsecretária de Energia, Flávia Royon, segue o compromisso de intensificar a cooperação em matérias-primas necessárias para a energia limpa e a transição digital. Autoridades do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos reafirmaram que o país busca uma relação econômica saudável com a China. Durante reuniões dos grupos de trabalho econômico e financeiro das duas nações, realizadas nos últimos dias em Pequim, altos funcionários americanos e chineses se encontraram para uma troca de pontos de vista sobre as perspectivas macroeconômicas internas, de acordo com o Departamento Norte-Americano. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Agora com informações de Nova York da rádio Fox News, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Distrito de Colômbia considerou que Donald Trump, como ex-presidente, não está imune a processos e pode ser julgado sob a acusação de tentar invalidar as eleições de 2020. A defesa do político alegou que Trump estaria imune de responsabilidade criminal pelas ações que tomou como presidente. Outro destaque da Fox e também do jornal The New York Times, mais de um quinto dos reféns que estariam na faixa de Gaza estão mortos. Isso é o que concluiu um relatório confidencial a que o jornal norte-americano teve acesso. Segundo o documento, dos 136 capturados restantes, 32 não teriam sobrevivido. O grupo foi capturado no ataque de 7 de outubro do grupo extremista Hamas. E os destaques da LBC Radio de Londres. Os príncipes William e Harry não deverão se encontrar depois que o duque de Sussex voou para o Reino Unido para ver o seu pai, o rei Charles III, diagnosticado com câncer. Segundo a imprensa britânica, apesar do relacionamento conturbado com o monarca, o duque resolveu deixar as diferenças de lado para ficar com o pai. Harry desembarcou na terça-feira no aeroporto de Heathrow, em Londres. E um navio de carga de propriedade britânica foi atacado no Mar Vermelho em uma suposta nova ação dos rebeldes UTIS. A embarcação viajava pelo corredor marítimo quando ocorreu o ataque. Segundo a Associated Press, acredita-se que os rebeldes tenham usado um drone para realizar a ação ao oeste de Odeida, no Iêmen. Nenhum grupo ainda assumiu a responsabilidade pelo ataque.